0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notannicola. Buon ascolto! Io oggi voglio parlarvi sul tema del discepolato, ma nello specifico sull'ubbidienza. Dite ubbidienza... Ok, siete ubbidienti, fino a qua ci siamo. Eh, è una parola un po' difficile, però è una parola che fa parte del vocabolario del cristiano ed è molto interessante eh, perché mh, Gesù ne ha parlato tanto e perché in realtà ha a che fare con, ehm, con la radice proprio del, del peccato. Quando l'uomo e la donna, Adamo ed Eva, hanno peccato, hanno peccato perché hanno disubbidito. Disubbidire in origine vuol dire non ascoltare, disubbidire. La parola ubbidienza ha molto a che fare con l'origine, l'origine la radice audire, cioè ascoltare. Quindi eh, Dio dice al popolo di Israele ascolta, perché non è soltanto per ascoltare, per ascoltare per poi mettere in pratica. Ci siamo? In Atti, capitolo 9, versetto 34, voglio introdurre un attimo un po' scherzosamente, però questi due versetti mi fanno molto sorridere. Atti 9, versetto 34, dice che Pietro gli disse, sta parlando a Enea, che era una, una persona che era malata, paralitico già da otto anni, dice Enea, Gesù, il Cristo ti guarisce, alzati e rifatti il letto. A me è straordinaria questa cosa di rifarsi il letto. So che voi siete concentrati sul fatto di essere guarito. ma fa sorridere il fatto che gli abbia detto, rifatti il letto. Cioè dopo otto anni, chi uno è paralitico, devi alzati e vai a fare un giro, divertiti, vai, e torna. No, rifatti il letto. Poi quello che succede subito dopo, tutti gli abitanti di Lida lo videro e si convertirono al Signore ora lo so che voi pensate che si convertirono perché hanno visto lui guarito ma secondo me è perché hanno visto lui rifarsi il letto <ride> quante mogli si convertirebbero se vedessero il marito una volta che si alza <ride> e che si rifà il letto è straordinario che ho detto di fare una cosa molto, molto piccola di per sé però mi fa sorridere il fatto che non si sa per che cosa si sono convertiti, se la, la cosa più strabiliante è stato vedersi alzare, vederlo alzare, o vedere un uomo che dopo otto anni si alza e la prima cosa che fa? Si rifà il letto. C'è un libro molto interessante, si intitola proprio Rifatti il letto. Ed è un libro particolare, non è cristiano, però è, è molto... Voglio parlarvi di questo perché... Il nostro atteggiamento invece sarebbe, ma come Gesù, scusami, cioè in questo caso è Pietro, un malato, un uomo così, ma dovresti essere tu a metterti lì, a fargli rifletto, dovresti dirgli vai, vai di là, ci penso io, sistemo io togli il lavoro alle osse ma non è giù la chie, ecco la chiesa il mio microfono è un po' troppo alto qui sul palco ho paura di urlare, sapete che di solito certo urlo quindi abbassatemi un attimo E quindi ecco la chie, il messaggio ecco questo è l'esempio, invece di aiutare questo poverino a rifarsi il letto anzi lo obbligano a rifarsi il letto la prima cosa che, che fa è rifarsi il letto però Pietro aveva un significato questo rifarti il letto e faceva parte del suo percorso di guarigione, faceva parte del suo percorso di una nuova vita. Ed è per questo che voglio partire da qua e poi lo ritroveremo alla fine. Andiamo in un passaggio invece molto importante che tratta proprio questo argomento, voglio leggervelo tutto prima di commentarlo. Siamo in Luca, capitolo 14, dal versetto 25 al 35. Oggi parliamo di ubbidienza, che fa rima con tante cose, ma soprattutto con sofferenza. Va bene? Leggiamo questo passo. Or grandi folle, siamo in Luca, capitolo 14, versetto 25, grandi folle andavano a lui, in questo caso sta parlando di Gesù, ed egli si rivolse loro e disse, vedete uno viene la domenica, tanta gente viene all'incontro, Noi molte volte siamo lì che dobbiamo cercare di, ci immaginiamo di dover fare delle cose per attirare le persone, che tutto debba essere piacevole. Noi facciamo tutto in modo tale che sia, c'è l'accoglienza, c'è musica, c'è un luogo pulito, che tutto deve essere, deve parlare di come Gesù ci accoglie. Però notate come Gesù ha accolto le folle. Noi siamo tra questa folla eh, in questo momento, siamo qui. Gesù ci guarda e ci dice, se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, moglie, e figli, fratelli e sorelle, e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chiunque non porta la sua croce e mi segue, non può essere mio discepolo. Pensate se all'accoglienza noi dicessimo, quando arrivano le persone dovete dirgli, se non odiate, <ride> voi qua non potete entrare se non soffrite prendendola voi qui non potete entrare probabilmente saremmo io e mia moglie e pochi altri ovviamente Gesù non ha detto solo questo ha detto tante altre cose però è giusto anche affrontare queste parole perché sono le parole di Gesù poi fa un esempio, dice, anzi ne fa due dice: chi di voi infatti volendo edificare una torre non si siede prima a calcolarne il costo per vedere se ha abbastanza per portarlo a termine che talora, avendo posto il fondamento e non potendo finire, tutti coloro che lo vedono non camminino, non comincino a beffarsi di lui, dicendo, quest'uomo ha cominciato a costruire e non è stato capace di terminare. Questa è stata la mia ansia per due anni di lavoro qui in chiesa. (ride) Pregavo e dicevo, signore non voglio essere quell'uomo che ha iniziato a costruire (ride) e poi (ride) che ha iniziato a ristrutturare e poi non è stato capace di portarla a terra. Per due anni ho pregato su questo versetto. Fa questo esempio e dice, dice no, non è che voi iniziate dice dite voglio frequentare la Chiesa, voglio essere discepolo di Gesù, calcolate bene il costo prima di iniziare, prima che anche poi a metà mollate, perché Gesù ne ha visti tanti a metà mollare tutto. Poi fa un altro esempio, dice, ovvero quale re andando a far guerra contro un altro re, non si siede prima a determinare se può con 10.000 affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata per trattare la pace. Cioè gli sta dicendo, guardate che intraprendere un cammino di discepolato vuol dire combattere contro qualcosa che è più forte di te. Il doppio. Fai bene i tuoi calcoli se sei disposto ad affrontare questa battaglia. Poi conclude dicendo, così dunque, ognuno di voi, giusto per diciamo, un, tranquillizzarli un po', Ognuno di voi che non rinuncia a tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo. Il sale è buono, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? Esso non serve né per la terra né per il concime, ma è gettato via. Chi ha orecchie da udire oda, cioè chi vuole ascoltare, ascolti. Ora, come pastore, come pastori, questi questi versetti, questi insegnamenti di Gesù, a volte facciamo un po' fatica a trattarli, un po' come trattare il tema delle finanze. Manuel l'ha fatto in maniera egregia, straordinaria. Parte l'olio e la quantità una ricetta un po' particolare. Però ci sono questi, queste sono le parole di Gesù. Non possiamo far finta di niente. Gesù ci sta dicendo che, molto, guardate molto forte anche questo ultimo paragone. Se voi non siete disposti a rinunciare a tutto quello che avete, se non siete disposti ad abbracciare la croce, Eh, a vivere secondo il mio insegnamento voi siete come eh, dice siete come il sale che che di per sé sarebbe buono ma diventate insipidi non siete buoni né per la terra per concimare la terra perché il sale nella terra rende la terra fertile per tutto un meccanismo che non so spiegarvi ma anche addirittura dice voi non siete eh, buoni neanche per il concime guardate che che è una parola molto pesante cioè sta dicendo voi rovinate il concime Cioè, ascoltare era una cosa abbastanza dura. Quindi dobbiamo capire bene cosa sta dicendo. Io ho scelto il Vangelo di Luca perché Luca è quello più tosto sul discepolato. Infatti, lo stesso passaggio preso in altri altri Vangeli è un po' diverso. Per esempio, Matteo non dice... non usa questa parola così forte se non odiate ma dice eh, se uno preferisce se uno ama di più in Matteo si dice invece di odiare usa la parola chi ama padre e madre più di me quindi il senso il significato di quello odiare perché Luca stesso sapeva che c'erano i comandamenti ama il tuo prossimo rispetto a i ai tuoi genitori non sta cancellando tutto quello dobbiamo capire il significato il senso è se tu, hai, uh, se tu ami di più, se tu hai una preferenza, se certe cose ti impediscono di fare quello che il Signore ti dice di fare, allora avrai un problema, avrai una difficoltà. Il punto è che Luca sta cercando di uh, sfidare la folla, e quindi anche noi, a dire, ok, come possiamo mettere in pratica l'insegnamento di Gesù nella nostra quotidianità? Perché il nostro rischio è sempre quello di dire bello quello che il pastore insegna, bello quello che diciamo in chiesa. Però sai, la mia vita è così. Però sai, domani vado al lavoro, al lavoro, e quindi cerchiamo un compromesso al ribasso. Invece Gesù ti sta sfidando e sta dicendo sei disposto a mettere in pratica realmente ciò nel cui credi? Sei disposto a farlo nonostante tutto costi quel che costi? Sei disposto a non abbassare l'asticella quando sei nel mondo, quando sei davvero lì dove potresti essere sfidato? Sei disposto nella tua vita a a fare la volontà del Signore sempre e nonostante tutto? O c'è qualcosa comunque che ti impedisce di di agire in questo modo? Questa parola, quando... Il Vangelo di Matteo dice chi ama padre o madre più di me. Il senso di questa espressione è ti sei distaccato intenzionalmente dai beni terreni per obbedienza e perché Dio ti sta chiamando a fare qualcosa? Um, ancora meglio, se c'è qualcosa che ti impedisce di fare la sua volontà, allora fai attenzione perché non puoi essere suo discepolo. E qui si entra in un mondo di, di, di cose, perché ognuno di noi ha la sua vita, ognuno di noi ha le proprie sfide. Però è davvero una parola molto, molto importante. Come vi ho detto prima, al versetto 33 dice «Così dunque, ognuno di voi che non rinuncia a tutto ciò che ha». Rinunciare è una parola che nel Nuovo Testamento viene usata in altri contesti viene di solito usata per dire congedare. Gesù congedò la folla dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Paolo congedò i discepoli quando riprese il cammino. Congedare vuol dire «Ehi, ti saluto, è stato bello fino a qua, è andata bene, ma adesso devo fare altro. Quindi ti saluto e io vado perché il Signore mi sta chiamando da un'altra parte». Paolo o Pietro spesso hanno dovuto salutare i fratelli di chiese che loro avevano fondato, dove loro erano stati di grande benedizione. Stavano bene, era un bel posto, però Dio stava chiamando loro lo spirito e li stava chiamando da un'altra parte. Quindi ha detto, non è qualcosa di negativo, capite? Non stiamo parlando solo del peccato, di cose del genere, quello diamo per scontato, ma sta dicendo congedare. Ok, fino a qui è andata bene, era quello che il Signore mi ha chiesto di fare, però ti devo salutare perché devo entrare in qualcos'altro. C'è sofferenza nel lasciare, però è quella sofferenza necessaria perché devo andare in un luogo dove il Signore mi sta portando, c'è un qualcosa di nuovo nel quale devo entrare. Quindi capite questo, sono collegato, legato a te come padre, come anche la mamma, il papà, la famiglia, e siete stati di grande benedizione per me, siete l'uomo e la donna lasceranno suo padre e sua madre. Quindi a un certo punto devi capire che eh, c'è qualcosa che ti sta chiamando perché devi entrare in cose nuove, devi entrare in qualcosa che il Signore ti sta mostrando. E questo passaggio non, si, non è sempre facile, non è sempre eh, senza difficoltà. La domanda quindi è proprio chi è sovrano sulla tua vita? Chi è il sovrano nella tua vita? Che cosa ti impedisce o ti impedirebbe di agire secondo la sua volontà? Qui in realtà, Chiesa, si gioca tutta la nostra libertà e il concetto di libertà. Quando io sono servo di Dio e solo di Dio, sono libero da tutte le altre cose. Se sono invece servo della comodità, della, um, dell'opinione degli altri, della facilità, della sicurezza, Sono tutti valori molto alti nella nostra società. Per noi sono a volte un problema, perché ci impediscono di fare quello che Dio ci chiama a fare o di vivere secondo la volontà di Dio. Perché se tu decidi di dare decime e offerte, stai decidendo che la sicurezza economica, che i soldi ti danno non sono la tua priorità, ti stai affidando a Dio. Se tu stai pensando che che devi... ehm, che l'opinione degli altri è la cosa più importante, che eh, fare le cose che piacciono anche agli altri per cui tutti quanti sono d'accordo con te è la cosa più importante per la tua vita, tu sei schiavo di quello e ti impedirà di fare vo- la volontà di Dio pienamente. E adesso vedremo anche altre cose molto importanti. Quindi non ce ne rendiamo conto, ma qui ha a che fare proprio con la nostra libertà. Ebrei, capitolo 12, versetto 1 e 2 dicono Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni. È interessante perché in greco testimoni la parola è marturos, che vuol dire, dal quale deriva il nostro termine, martiri. Quindi in realtà potremmo anche tradurlo, forzando un po' il testo, proprio per farci comprendere, Qui dice: Essendo circondati da così tanti martiri, perché a quei tempi era così, uomini e donne, che per seguire il Signore hanno dato la loro vita. Proprio la loro vita. E per la maggior parte di noi, il nostro modo di pensare oggi, eh, forse diremmo: Ma ne valsa la pena morire per il Signore? I nostri fratelli e le nostre sorelle pensavano di sì. Hanno detto sì, obbedire al Signore vale più che salvarsi la vita e hanno visto morire i loro figli, le loro figlie, e le loro mogli e dice essendo così circondati da un così gran numero di testimoni deposto ogni peso e il peccato che sta sempre attorno allettandoci corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti mi piace questa parola perché dice vi ricordate l'inizio del percorso di discepolato vi dicevo che una delle cose che dobbiamo fare è liberarci dai pesi che ci impediscono di correre la nostra corsa Ancora qui ritroviamo questa parola, dice deposto congedato ogni peso. Ogni peso vuol dire tutte quelle cose che ci siamo autoimposti, autoafflitti, auto auto-caricati addosso e che ci impediscono di realizzare il piano di Dio. Eh, molte volte il nostro tempo, la nostra vita è piena di cose che abbiamo scelto noi ma che poi alla fine ci impediscono di fare quello che vogliamo fare e che sentiamo nel nostro cuore di dover fare. Sono cose a volte anche banali, a volte molto quotidiane, ma noi dobbiamo essere bravi a riconoscere quelle cose e a lasciarle, congedarle. Vedete che qui dice lasciando deposto ogni peso e il peccato. Il peso in questo caso non è il peccato. Il peso sono cose anche lecite, ma che occupano così tanto la tua vita, che ti impediscono di correre liberamente. Quando a me capita spesso di viaggiare, una delle cose che si cerca di fare quando si viaggia è di essere il più leggeri possibili. perché portarsi dietro pesi inutili è inutile, costa e ti affatica. E quindi quando parti ci pensi dici ma questa cosa ce l'ho veramente bisogno? Se sei un uomo dici cinque giorni, beh, quattro mutande, no sto scherzando, cinque <ride> giorni e cinque mutande, ok? E, però il computer <ride> ce l'ha bisogno? Tanto lo fa mia moglie la valigia, non è un problema. E io rifaccio il letto. E, eh, Alice, tu non devi dire niente di quello che succede a casa. Quindi, ci ragioni? Non datele il microfono, mai. Quando predicherà per la prima volta farò firmare un contratto che nessun aneddoto fino alla mia morte. Dopo potrai... Quindi eh, deposto ogni peso è il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci. A un'altra traduzione le paoline dicono eh, che ci ci fanno guerra, proprio che ci ci assediano. Eh, Il peccato è intorno a noi, ci assedia. Tu devi essere determinato, ma proprio molto determinato ad affrontarlo, perché altrimenti non correrai una gara per vincere e dice tenendo gli occhi su Gesù autore e compitore della nostra fede il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce disprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio ovviamente potremmo dire tante cose su questo versetto ma mi interessa sottolineare in questo momento l'inizio e la fine quando dice deposto e poi soffrì la croce Gesù che è colui che noi seguiamo il nostro maestro ricordate, seguire, imparare e trasmettere. Gesù è colui che ha lasciato, deposto tutto ciò che gli gli avrebbe impedito di eseguire la volontà di Dio. Ha lasciato la posizione del cielo, ha preso il corpo, cioè l'incarnazione. Si è umiliato, Filippesi ce lo spiega molto bene, fino a diventare servo e ha sofferto. La vita di Gesù è stata comunque una vita segnata dalla sofferenza, da questo punto di vista. Sofferenza perché davanti a Lui c'era la croce, sofferenza perché ha dovuto sempre lottare contro tutto, è stato provato in ogni cosa. E noi stiamo seguendo Lui, noi assolutamente siamo Suoi discepoli. Deporre, è usato appunto anche per deporre le vesti, deporre. Tutto il Nuovo Testamento usa questa parola per dire deporre la vecchia vita, il vecchio uomo, per abbracciare il nuovo uomo. Il punto è che Gesù dice non puoi essere mio discepolo se non sei pronto a fare tutto questo. Ma non basta. Lui dice addirittura che non devi solo rinunciare alla tua vita, ma devi anche abbracciare la croce. Luca 14, 27 dice chiunque non porta la sua croce e mi segue non può essere mio discepolo. Perché vi dico che questo è un messaggio un po' difficile? Un po' difficile perché prima di tutto io stesso mi sono chiesto, è un po' di settimane che ci rifletto e dico, ma io sto in questo momento, in questo periodo, a cosa sto rinunciando? La parola di Dio mi dice che per essere suo discepolo io devo rinunciare alla mia stessa vita. Alla mia stessa vita vuol dire al mio stesso ego, al mio stesso... Uh, egoismo quello, quello che io voglio quello che io voglio che cosa sto rinunciando per poter seguire Gesù e adesso c'è il discorso proprio che cosa sto abbracciando che possa essere paragonato alla croce che cosa sto, uh, sto facendo nella mia vita che in realtà provoca anche sofferenza dentro di me che, che mi sfida da questo punto di vista ho una vita molto comoda ricordate chi c'è stato? La settimana scorsa, domenica pomeriggio, abbiamo fatto un incontro uh, speciale per, uh, con, un, con un ospite. Uh, era per chi è in servizio nella chiesa. Lui a un certo punto ha parlato, ha fatto l'esempio del ciclista per un po' di tempo e Lorenzo se lo ricorda bene perché traduceva. è <ride> andato a ripassarsi tutti i termini del ciclismo. Però lui ha detto, non esiste, ascoltatemi bene, ha detto non esiste un ciclista che non conosca la sofferenza. Ricordate questo esempio? Non esiste un ciclista che non conosca la sofferenza. Mi ha fatto riflettere molto questo, perché Gesù ci sta dicendo. Non esiste un cristiano, mio discepolo, che non conosca la sofferenza. Se non conosci la sofferenza, se non conosci la rinuncia, chiediti seriamente, ma sto seguendo davvero Gesù? o sto semplicemente andando in chiesa perché mi trovo bene, perché l'accoglienza è accogliente, perché in certo modo Gesù ci fa del bene, ci guarisce, ci libera. Però il discorso è, un ciclista non è un ciclista se non conosce la sofferenza. Perché? Perché se vuoi andare in bicicletta e fare certe cose, conosci la sofferenza. E Gesù ci sta sfidando oggi in questo. Il grande ostacolo qual è? Il grande ostacolo è che Eh, Noi viviamo in una cultura, in una società, eh, che fuggiamo, che fugge sempre la sofferenza. Assolutamente. Se una relazione inizia a essere difficile e provoca sofferenza, non siamo molto disposti a lottare per quella relazione, anche se siamo sposati. La via più breve, più facile, qual è? Divorzio. È possibile, si può fare, divorziamo. La via più breve per quanto riguarda la gestione dei nostri soldi, qual è? Tenere tutto per noi, è difficile. La sofferenza nel dare, noi diamo del nostro superfluo di solito. Cioè diamo qualcosa che non cambia il nostro tenore di vita. Hai mai provato a dare qualcosa che ti porta a dover rinunciare a qualcosa? Dare qualcosa per cui ti cambia la vita? Un po' diverso. Hai provato a prenderti un impegno per aiutare qualcuno ma un impegno di servizio tale per cui devi rinunciare a qualcosa che ti piace perché il tempo è quello o lo fai soltanto amo, qua, cioè, amo nel senso mi fa sorridere quando diciamo se ho tempo lo faccio No, Gesù ti sta dicendo eh, no, questo, io ti chiedo di fare questo ora rinuncia a qualcos'altro rinuncia a quello che ti piace Uh, cosa ti impedisce di venire alla preghiera in chiesa? Secondo me, come, come pastore, ma anche come... Io da quando sono nato di nuovo, ho 15 anni, penso di aver mai, mai, mai saltato la preghiera. E eh, spesso mi dicono, è eh, per questo che sei diventato pastore. No, ma dovrebbe essere perché la preghiera è il mio tempo di comunione con la chiesa, con il corpo di Cristo. Certo che venire in chiesa a volte mi ha portato il fatto di non poter vedere la partita. Perché? Perché ma proprio di mercoledì, quando la mia prima chiesa facevano incontro al mercoledì, le copie erano solo al mercoledì a quei tempi e non ho mai visto nessuna parte, mai no, però insomma. E, no, il mercoledì avevamo il discepolato in realtà, la preghiera del venerdì. E, tu dici, "Beh, ma la, la, la partita, per un ragazzo di 16 anni, 17 anni, 18 anni, comunque era piccole cose, era rifarsi il letto. A Enea non gli è stato chiesto di ristrutturare la casa, rifarsi il letto. Capite che ognuno parte dalle proprie... Da dove sei? Ora lo vedremo, se no mi, mi perdo l'ordine delle, delle cose. Um, noi non siamo... Noi, Gesù non ha mai detto che sarebbe... Lui ci ha promesso vita abbondante, ma non ci ha mai detto che il percorso da qua a raggiungere la vita abbondante sarebbe stato facile. E' per questo che te lo dice subito. Ti dice, guarda, non voglio ingannarti. Eh, sapete, molte volte noi firmiamo dei contratti e poi devi andare a vedere, sai, le clausole, piccole piccole. Con Gesù, credo che molti quanti, molti, molte persone, eh, non leggono neanche quelle cose che sono mai evidenti. Cioè Gesù qua non è che è nascosto questa cosa, non è che è scritta in una noticina. Proprio te lo dice chiaramente. Oh, guarda che questa, la cosa qua funziona, però te lo dico, devi rinunciare a tutto quello che hai. Cioè, non che devi dare via subito tutto, ma sei pronto, man mano che andremo avanti il nostro cammino, a dirmi di sì anche quando ti costerà qualcosina. Ricordate che fin dall'inizio, vi ho detto, del discepolato, vi ho detto, è una disciplina. Si inizia dalle piccole cose e piano piano si cresce. Quando Gesù ha parlato di sofferenza con Pietro e gli ha detto a un certo punto sai, il figlio dell'uomo dovrà essere eh, dato in mano dei giudei, verrà, verrà crocifisso, Pietro così gli ha detto, no. no, 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 non accadrà mai questa cosa, tu non soffrirai così, tu sei il Signore, tu non, non, non ti accadrà questa cosa. Perché Pietro ha detto così immediatamente? Beh, perché Pietro ha detto, tu sei il mio Signore, io seguo te, se soffrirai tu, dovrò soffrire anch'io. Non è questo il tipo di regno che noi vogliamo. Noi vogliamo un regno dove tu sei sovrano e dove vinciamo su ogni cosa, battiamo ogni nemico e non abbiamo nessun timore, nessuna paura, nessuna sofferenza. Invece Gesù gli ha fatto capire, no, no, guarda che il trono, la vittoria è proprio al di là di questa sofferenza, al di là di questo sacrificio. Parliamo di sofferenza proprio nel senso di sacrificio. Quanto sei disposto a sacrificare te stesso in vista di questo obiettivo che Dio mette davanti a te? C'è una frase di un libro che mi ha colpito che dice «Finché non possiamo parlare di modi significativi in cui ci siamo sacrificati seguendo Gesù, dovremmo essere cauti nel descrivere noi stessi come i suoi seguaci». Il sacrificio di sé deve essere il marchio di chi segue colui che ha sacrificato tutto ciò che aveva per noi. Sicuramente per i nostri primi fratelli era così. Dobbiamo chiederci ogni tanto, la comodità della mia vita è la cosa più importante o sono disposto a un po' di scomodità pur di seguire Gesù? E vi ricordate che ha fatto quell'esempio della torre ha detto fate bene i vostri calcoli, Gesù è molto pragmatico, prima di fare una scelta fai attenzione, però eh, c'è sempre un discorso, un dia, una, un, a volte si discute no, tra pastori, tra leader, si dice vabbè ma eh, alla fine se le persone non vengono all'incontro della preghiera o al discepolato, cosa bisogna fare, bisogna in, mettere delle regole, bisogna imporre, bisogna eh, pure siamo in questo mondo, come, come dovrebbero essere le leggi? Allora, dobbiamo togliere la le legge, vietare il divorzio, di vietare. Noi siamo qua, cioè, queste sono cose che, che scegli. Eh, Gesù non ha mai imposto niente a nessuno, capite? Lui sta proponendo un modo di vivere per poter entrare nella sua pienezza, in quello che è il suo pensiero, quello che lui sta per che, quello che lui è in grado di poterti dare. Ma ha sempre messo in davanti la parolina se. Se non ha mai imposto niente a nessuno, c'è addirittura un giovane che ha detto di no, sembra strano, ma devi incontrare Gesù. Questo, questo qua l'ha incontrato Gesù e gli ha detto di no. Il giovane ricco, e ricordate, Gesù, fissandolo nel volto, dice Marco 10, versetto 21, l'amò. Ma chiesa: Ma voi vi rendete conto di io a volte mi. Leggo questi versetti proprio per consolarmi, per dire, ok, se non neanche Gesù ce l'ha fatta con tutti, quindi non possiamo farcela neanche noi. Dice che Gesù, fissandolo nel volto, la moglie disse, una cosa ti manca, va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni, dice, vabbè, ho già fatto tanto, ho dato via tutto, questo è un uomo ricco, magari lo dice a me, dice, vabbè, do via furgone. Questo è un uomo ricco, arriva alla casa piena di olio, piena di cose. Gli dice vai, vendi tutto, poi vieni. Basta, è finita qui. No, prendi la tua croce e seguimi. Il dare via le cose. Perché? Di cosa sta parlando? Di cosa, cosa voglio sottolineare con questo aspetto? La motivazione dell'ubbidienza da dove nasce? Come posso spingervi ad ubbidire al Signore? Io non posso costringervi a ubbidire. L'unica cosa che posso pregare, posso fare, è quello che faccio io, è cercare il suo sguardo. Perché il suo sguardo, vedete, qui Gesù, qual è stata la sua tecnica? Fissandolo nel volto, l'amò. Questa è la motivazione al cambiamento, l'amore di Gesù. E quello che Gesù vuole fare è togliere tutto quello che si frappone fra te e l'amore la tua relazione personale con lui tutto quello che stiamo parlando, di cui stiamo parlando di rinuncia di eh, togliere è perché Gesù vuole avere una relazione d'amore con te profondamente con te ed è si arrabbia quando c'è qualcosa che si frappone fra te e lui fra il suo amore e la tua persona fra quello che lui ha preparato per te e quello che tu puoi ricevere fra questa è proprio una relazione d'amore come tra marito e moglie spesso il Signore viene paragonato a un marito a, e, e la, la chiesa è la sua sposa e quindi ciò di cui sta parlando è che Dio ti ama così tanto che proprio non vuole che ci sia nulla che si frapponga fra te e lui. Di questo stiamo parlando. Ma questa cosa è una cosa molto personale. Infatti qui dice che proprio fissandolo nel volto la moglie disse una cosa ti manca e come sapete questo uomo, questo ragazzo, se ne andò. Non lo fece. Perché? Perché preferiva. Vi ricordate? Se tu preferisci, se tu ami di più quello che tu hai, le tue, i tuoi beni, la tua posizione sociale, il, la, la tua condizione sociale rispetto a quello che Gesù ti chiede, rispetto a Gesù, allora non, non, non riuscirai ad obbedire, Non riuscirai a seguirlo. Discepolato significa dedizione personale e appassionata per una persona, il nostro Signore Gesù. Lui non ci chiede una dedizione totale a principi, ma alla sua persona. Un un autore dice essere discepoli di Gesù significa essere suo schiavo d'amore. Sembra una parola dura, ma è proprio così. Suo schiavo d'amore. Giovanni 14, versetto 15 dice Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Se mi amate. C'è ancora il se e tutto nasce dalla nostra relazione personale con lui. Se mi amate è facile osservare i miei cambiamenti. Ti viene immediato farlo. Non è un problema. E allora uno dice, beh, ma se allora non mi viene di obbedire, a cosa devo fare? Coltiva la tua relazione con lui. Cerca il suo cuore. Cerca di comprendere, di capire e di vivere il suo amore. Il frutto dell'ubbidienza, ehm, il frutto dell'ubbidienza è straordinario. Ehm... Perché, mentre ubbidisci, realizzi la tua, il tuo destino, realizzi quello che Dio ha preparato per te. La mia vita personale: quando tu ubbidisci, stai permettendo a Dio di intervenire nella tua vita e di mostrare la sua potenza nella tua vita. Dietro ogni piccolo atto di ubbidienza ci sono miracoli straordinari. Dietro l'essersi rifatto il letto c'era una guarigione. Dietro il fatto che Dio magari ti chiede una sera di andare a, da qualcuno a pregare con Lui e rinunci a qualcosa, ci può essere un miracolo straordinario. Dietro il fatto che Dio ti chiede, mette nel tuo cuore il desiderio di svegliarti al mattino, di leggere la parola e di pregare, ci può essere il cambiamento della tua vita, il successo della tua vita. Dietro piccoli cambiamenti, dietro piccoli atti di ubbidienza, c'è la benedizione di Dio. Il Getsemani, il luogo dove Gesù ha deciso di ubbidire al Signore, vuol dire proprio il luogo del torchio, vuol dire il luogo dell'unzione, lì dove nasce l'unzione. È nella nostra ubbidienza, nel nostro abbassare noi stessi nei confronti di Dio, che nasce la potenza di Dio. Nell'ubbidienza c'è qualcosa di straordinario e di eccezionale. In quel momento tu stai chiedendo, invitando Dio a entrare nella tua vita. Um, molte volte noi queste cose non le vediamo immediatamente. Quando saremo in cielo, quando uh, incontreremo fratelli e sorelle, solo lì ci renderemo conto di quante volte piccoli nostri atti hanno fatto la differenza, piccole nostre azioni di ubbidienza hanno fatto la differenza nella vita delle persone. Ci vuole fede per questo, ci vuole fiducia chiaro ma è quello che il Signore ci chiama a fare. Seguire Gesù, voglio leggere questo passo in, in, in Marco, capitolo 8, dove ripete tutto questo, dice... Versetto 34 dice: Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: Chiunque vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. Ricordatevi, vedete, ancora c'è scritto che la motivazione deve essere l'amore. La cosa straordinaria è questa, che in realtà, proprio nel momento in cui tu smetti di fare la tua volontà, smetti di seguire i tuoi desideri, smetti di dare sempre l'ok a quello che la tua carne vuole. Quando inizi a dirigerti verso quello che il Signore ti chiede di fare, ti sembra di perdere qualcosa, ma nel tempo scopri che quello è ciò che veramente volevi fare, che quella è la tua vita. È lì che ti ritrovi, perché tu sei stato creato per amare le persone, per servire Dio, per camminare in obbedienza a Dio. È proprio lì che ti ritrovi. E Gesù ci ha questa, questa promessa. Se ti perdi, ti ritrovi. Se impari a morire a te stesso, se impari a lasciar perdere certe cose, se impari a, a preferire il Signore a quello che Lui ti chiede, alla fine ti ritrovi. E ritrovi qualcosa di straordinario. Di straordinario. Um, come ho detto prima, qual è il grande impedimento? è che non siamo più disposti molte volte a a soffrire, a a lottare per le cose. Ma Gesù ci sta dicendo, la vita del credente ha anche questo aspetto. È divertente, è gioiosa, abbiamo la pace dello Spirito Santo, abbiamo tutti i frutti dello Spirito Santo. Ma c'è un aspetto che dobbiamo imparare ad abbracciare, che è quello dell'ubbidienza, che ti porta a sacrificarti e solo nel tempo poi ritroverai e scoprirai la grandezza di quello che che Dio ti sta proponendo, la vittoria che c'è davanti a te. Da dove iniziare? Penso che sia chiaro, come ho detto fin dall'inizio di questo percorso, da gennaio che lo stiamo dicendo, il discepolato è fatto di disciplina e la disciplina significa fare quello che puoi fare oggi affinché domani tu possa fare quello che oggi non puoi fare. Cioè, quando vai in palestra, vi ricordate questo esempio, quando vai in palestra ti iniziano a far fare dei pesi che tu puoi sopportare, però ti spingono un pochettino al di là di quello che tu puoi fare oggi. Ti devi stancare un attimo, devi, devi soffrire un po', affinché i tuoi muscoli si sviluppino. Perché finché rimani in quello che sai fare, in quello che puoi fare, non si sviluppa nulla. Ma al massimo puoi mantenerti in forma. Ma se vuoi svilupparti, allora devi fare un pochettino di più. Quindi cosa vuol dire? Parti dalle piccole cose. Inizia a fare quello che puoi fare oggi. Gesù non ti sta chiedendo... Vedete, con il giovane ricco era stata una terapia d'urto, perché era un caso estremo. Ma con noi è è diverso. Generalmente, non con noi, diciamo, nella vita normale, nello sviluppo normale, non è così. Vedete, Gesù stesso ha dato la sua vita dopo tre anni di ministero. Pietro... All'inizio non sarebbe stato disponibile a morire per la croce, a morire per Gesù. Poi è cresciuto, ha iniziato a seguire Gesù, ha iniziato a capire certe cose, a mettere in pratica certe cose. Poi ha visto Gesù morire e risorgere, poi è stato riempito di Spirito Santo, poi ha dato la sua vita per il ministero, fino a che un giorno lui stesso ha dato la sua vita ed è morto sulla croce. E fin giorno addirittura lui, la tradizione dice che ha chiesto di non essere crocifisso come il Signore Gesù perché non si riputava degno del Signore, quindi è stato crocifisso a testa in giù. Ma probabilmente il primo giorno che Gesù l'ha incontrato non sarebbe stato disposto a tale sacrificio. Ognuno di noi si trova a un livello diverso nel suo cammino col Signore. Io non so che cosa il Signore ti chiederà di fare oggi o domani. Però ti chiedo con tutto il cuore, fidati, guarda il suo sguardo, guarda quanto ti ama, lasciati conquistare dal suo amore e vedrai che arriverai a fare delle cose che oggi ti sembra impossibile, ma vivrai una gloria, vivrai una una vittoria nella tua vita che oggi ti sembrano irraggiungibili. Quando noi vediamo le persone che hanno successo sia nel mondo sportivo ma anche, sapete, In realtà non c'è nulla di nobile che ne possiamo conquistare che non necessiti sacrificio. Non c'è medico avvocato, non c'è imprenditore di successo, non c'è nessuno che abbia raggiunto un un successo in qualcosa di nobile, di stabile, che alle spalle non abbia il sacrificio di qualcuno per raggiungere quell'obiettivo noi siamo salvati per grazia lo diciamo sempre non è per opere e questo è il dono di Dio e questo è l'inizio gloria a Dio siamo nati di nuovo per quello che Gesù ha fatto per noi non dobbiamo fare nulla ma dall'inizio è un percorso di discepolato che ti costa tutta la vita e il Signore ti sta dicendo ancora oggi sei disposto? c'è qualcosa che mi impedisce di chiederti di fare qualcosa? c'è qualcosa che per te è più importante di me? la tua reputazione, i tuoi amici, la tua comodità, la tua sicurezza, la tua felicità. Permettetemi di chiudere con questo pensiero. Spesso anch'io vi parlo di felicità, noi siamo creati per la felicità, siamo creati dalla gioia, però la nostra società lo ha fatto diventare un idolo e ormai noi siamo solo concentrati sulla nostra felicità personale. E non siamo disposti a soffrire a meno che non sia per me, per qualcosa che ritorna a me. Gesù non ha mai fatto questo pensiero. E non è il pensiero della Chiesa. Non è il pensiero del suo corpo, del corpo di Cristo. La, la nostra felicità non è al primo posto. Noi siamo, la nostra felicità è nel sacrificarci e nel dare la nostra vita per gli altri. La nostra felicità sta nel seguire quello che Gesù ci, ci chiede di fare La nostra felicità sta nel camminare in amore, anche quando quel camminare in amore comporta sacrificio. La nostra felicità sta nell'essere testimone di Gesù e di quello che Lui ci ha insegnato, costi quel che costi. Abbiamo sentito diverse testimonianze di persone che, ok, il mondo ti ha proposto certe soluzioni, ma io credo in questo e quindi cammino in questo, anche se mi costerà forse anche tutta la vita avere una vita diversa da quella che immaginavo, va bene, ma io credo che l'unzione di Dio sia su di me e credo che questo sia ciò che Dio mi chiama a fare, senza paura, senza timore. Vi ripeto, siamo abituati a mollare troppo presto, perché? Perché se non mi dà felicità, se non mi dà gioia subito, non sono disposto a sopportare. Vi ripeto, può essere un matrimonio difficile, può essere una relazione con i nostri figli, con i nostri genitori, un'amicizia, anche all'interno della Chiesa. Nessuno vi ha mai garantito che le le relazioni di amicizia, di fratellanza nella Chiesa sarebbero state facili. Ma il problema è che proprio perché sono difficili ti porteranno a crescere nel carattere, ti porteranno a crescere nella grazia di Dio, nel chiedere aiuto al Signore. Siete disposti a fare tutto questo? Non date risposta a me, date risposta a Gesù. È Gesù che vi guarda, vi ama, ricordatevi sempre, amandolo, lo fissò nel volto, lo amò e poi gli chiese qualcosa. Se mi amate, dice, la, dice il Signore, seguirete i miei comandamenti, adempirete i miei comandamenti, tutto è lì. E nasce tutto da una relazione d'amore. Amen, Chiesa. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org.